0: sobretudo destas zonas mais centrais, sentem cada vez mais que a zona onde moravam está a ser invadida de uma forma muito acelerada e, portanto, sentem que já têm dificuldades em sair de casa, porque muitas vezes têm pessoas à porta de casa sentadas e, portanto, não lhes permitem a circulação normal, têm dificuldades em estacionar. saem de manhã e têm um cheiro nauseabundo, têm copos partidos, têm tudo o que possam imaginar e, portanto, a sua qualidade de vida tem vindo a piorar, para além das noites, que normalmente são ruidosas, barulhentas. Não quero dizer que não haja segurança.
1: Há segurança. Depende dos dias, depende das horas e depende dos locais ou das zonas.
2: O senhor diz que consegue fazer grafites no meio da moraria à luz do sol, coisa que é impensável fazer em Roma. E, portanto, em Lisboa acha uma maravilha porque é perfeitamente possível, apesar de ser ilegal.
3: Vamos ter um incremento muito grande da videovigilância na cidade de Lisboa. E, de facto, é uma mais-valia enorme. Não tanto na questão da prevenção, mas na questão da reação e do combate da investigação criminal e, e de associar o autor ao crime. Porque se houver um, um, uma comunicação a dizer que está a acontecer ali um roubo, se a câmara estiver acionada, inclusive podemos reagir, podemos fazer o um acompanhamento da fuga do criminoso e tentar interceptá-lo.
4: Lisboa está na moda. Chamam-lhe cidade cool, cidade friendly... Um dos seus bairros, o de Arroios, foi aliás considerado recentemente o mais cool do mundo. A capital portuguesa vem ganhando espaço e destaque nos roteiros e rankings mais mediáticos, das cidades com melhor qualidade de vida, mais bonitas, mais atrativas e baratas para a instalação de empresas, com melhores desempenhos nas áreas criativa e cultural e uma identidade única na gastronomia. Também está, entre as cidades que mais congressos e grandes eventos internacionais recebe, já na ordem dos 100 mil visitantes ano. Mas é no turismo que tudo ganha ainda mais dimensão. Lisboa é simplesmente a melhor cidade de destino do mundo, a melhor da Europa para as chamadas escapadinhas e também tem nesta altura o melhor e mais premiado porto de cruzeiros da Europa. É aliás por mar que chegam cada vez mais turistas, mais de meio milhão por ano, a bordo de uma média de 320 navios de cruzeiro que todos os anos escala o porto de Lisboa. Por via aérea, são muitos mais. Este ano, o número de utilizadores do aeroporto Humberto Delgado vai ultrapassar a barreira dos 30 milhões. Mas Lisboa também tem 203 hotéis com quase 40 mil camas, 18 mil licenças atribuídas para alojamento local, que já permitem acolher 102 mil pessoas, e entre tantas outras coisas que fazem dela a cidade cosmopolita em que se transformou, nas ruas já circulam 5 mil trotinetas de nove empresas diferentes. Mas será que, com este cenário, Lisboa também é, como se diz, uma cidade segura? A resposta é sim, mas vem acompanhada de um mas. Quem vive, trabalha ou simplesmente frequenta Lisboa com assiduidade não hesita na resposta. Vasco Melo é vice-presidente da Associação de Dinamização da Baixa Pombalina, o coração da mais turística de todas as freguesias da cidade, a de Santa Maria Maior. A experiência diz-lhe que, apesar de tudo, Lisboa é uma cidade até bastante segura. Para nós, a cidade de Lisboa, e a Baixa em particular, é, uma, é um local
2: extremamente seguro. Conhecemos poucos casos de criminalidade grave. Aquilo que nós vemos é que normalmente as pessoas circulam com grande vontade e segurança no centro da, da cidade, portanto,
4: nesse aspecto, É uma cidade bastante segura. Segura, mas não imuna problemas. E há dois que se destacam mais pelos danos que provocam à imagem da cidade do que propriamente pela sua gravidade ou violência. Há aqui focos que nos
2: parecem ser um pouco alarmantes e que têm estado a ser persistentes nos últimos anos, que é a questão dos carteiristas, a questão da venda de, de louro em vez de droga, e que criam má publicidade à cidade e transmitem uma sensação de insegurança, não só aos nacionais, como aos estrangeiros, que muitas vezes transmitem
4: interessados que pretendem visitar. Em ambos os casos, Vasco Melo diz que são práticas espalhadas por toda a cidade, mas naturalmente com maior incidência nas zonas mais movimentadas. Os carteiristas, por exemplo, estão onde há turistas.
2: É a questão dos carteiristas, nomeadamente de algumas etnias estrangeiras. São grupos organizados em quatro ou cinco indivíduos, supervisionados por outros, que muitas vezes até estão cá o espaço de um mês ou dois, depois são substituídos depois voltam e que inclusivamente já quase de uma forma anedótica começam a gozar a própria autoridade policial e
4: descredibilizando a própria autoridade policial. O mesmo acontece com uma das situações mais caricatas que tomaram conta das ruas da capital. A venda de louro prensado, como se de AX se tratasse, o que acontece em qualquer lado, à luz do dia e com a despreocupação de quem afinal só está a vender uma erva aromática. É um fenómeno de outras etnias nacionais que persistem em fazer a venda de louro.
2: Começou por indivíduos que tinham, assim, alguma parcinemónia em fazer isso. O que acontece é que esses indivíduos têm envelhecido, são substituídos por indivíduos mais novos, que face à inexistência de de algum tipo legal de crime que puna esse tipo de atividade, o que lhes dá uma sensação ou um sentimento total impunidade.
4: Os moradores de Lisboa, não sendo turistas na sua própria cidade, têm outro tipo de problemas, mas também eles acham que a cidade ainda é segura. Luís Paisana, presidente da Associação de Moradores da Freguesia da Misericórdia e também membro ativo da Associação para o Desenvolvimento Local de Base Comunitária de Lisboa,
0: alerta, no entanto, para o risco da situação se alterar a curto prazo. Lisboa, face ao desenvolvimento que está a ter de turismo, de diversão noturna e de city users, o nível de segurança é bastante bom. Não é uma grande preocupação, ou ainda não é uma grande preocupação, mas começa a ser, porque estes fenómenos trazem sempre um grau de violência que vai aumentando, porque o número de pessoas que podem ser alvo de violência vai aumentando e portanto é uma preocupação para o futuro, e o futuro é muito rápido.
4: Profundo conhecedor das várias realidades que compõe o
0: Conselho de Lisboa, Luís Paisana distingue três níveis de risco. Onde há mais queixas é claramente no centro histórico, onde há muito movimento de pessoas, de, de turistas, de jovens que se vêm divertir à noite e que muitas vezes atrasem desde os pseudo vendedores de droga até aos carteiristas e até aos gangues, muitas vezes organizados, que vêm fazer ajuste de contas ou apenas provocar para terem uma noite diferente. Nas zonas mais novas, portanto, o centro da cidade, avenidas novas, etc., são zonas mais seguras e a violência ou a segurança alta segurança pode haver será pontual em zonas mais escuras, onde a partir de uma certa hora... Já não há gente na rua e Lisboa tem esse problema, tirando o centro histórico a partir das 10, 11 da noite, vê-se muito pouca gente na rua, mas não é uma, uma falta de segurança sentida como, por exemplo, no centro histórico. Depois, em certas zonas, de Chelas, etc., e zonas limítrofes, são zonas habitualmente mais perigosas, onde a população muitas vezes já não sai a partir de uma certa hora, ou sai quando há determinadas manifestações culturais ou, ou festivas, e portanto, essa criminalidade é uma criminalidade muitas vezes de, de onde saem pessoas para ir criar insegurança noutras zonas da cidade.
4: O Conselho de Lisboa tem pouco mais de meio milhão de habitantes, mas uma média de nove turistas por cada um deles e estes circulam sobretudo no centro histórico. É nas freguesias de São Vicente, de Santo António, da Misericórdia e de Santa Maria Maior que se nota maior pressão, em especial nestas duas últimas, onde se situam os bairros de Alfama, da Moraria, do Castelo, da Baixa, do Chiado, da Madragoa e ainda ao bairro Alto. Luís Paisana diz que é nestas zonas que se vê Lisboa Cosmopolita, quase sempre em festa.
0: Nas zonas do centro histórico há um turismo que vem normalmente e que cresceu muito com o low cost, que cresceu muito com a vinda de jovens para fazerem festas na cidade, já começa a acontecer muito como no Algarve, festas despedidas de solteiro nestas zonas e portanto arrasta grupos de jovens, sobretudo jovens que... Vêm o fim de semana a Lisboa quase sem gastar dinheiro, porque quase não dormem, ou dormem por 15 euros, e, portanto, passam grande tempo na rua. E na rua é beber alcoolizados, e isso aumenta a probabilidade de acontecerem mais situações inseguras.
4: A polícia confirma com números a percepção de comerciantes, moradores e de quem produz os rankings que classificam Lisboa como uma cidade segura, e sobretudo porque têm descido de forma sustentada. Este ano, por exemplo, a criminalidade geral já caiu 9% face a 2018. Ainda assim, o Conselho de Lisboa registra 10% de todos os crimes praticados em Portugal. São cerca de 34 mil, dos quais 2.500 são graves ou violentos. Já este ano, nos dados apurados até o final de setembro, há registro de 1.700 roubos, 1.500 burlas, 1.400 casos de violência doméstica e 500 situações de tráfico de droga. Incontornável é o peso que a atividade dos carteiristas tem nos números globais. 7.000 casos registados em 2017, quase 6.500 em 2018 e 3.200 nos primeiros nove meses deste ano. O principal responsável pela PSP no Distrito de Lisboa, o Superintendente-Chefe Jorge Maurício, reconhece o problema, mas sublinha a redução significativa de casos, quase menos 40% nesta altura e um total de 540 detenções feitas nos últimos três anos. Neste caso concreto, de furto do que era uma preocupação até para a cidade, para o país, porque
3: acaba por ser uma imagem de marca negativa e, e, de facto, conseguimos resultados muito,
4: muito satisfatórios. Em maio do ano passado, a PSP de Lisboa criou uma equipa especial só para combater o surto de carteiristas na cidade e o trabalho dessa dezena e meia de polícias parece estar a dar frutos, em particular no número de flagrantes delitos e na qualidade da prova recolhida que permitiram, por exemplo, duplicar os carteiristas em prisão preventiva. Aos números, Jorge Maurício ainda acrescenta mais otimismo, revelando aquilo que os seus homens têm ouvido nas ruas da capital. É, mas tu dizes cada vez menos, eu diria cada vez
3: muito menos. Aliás, corre aí na, nas ruas que tem que começar a ir trabalhar para o outro
4: lado porque a Polícia de França não está a dar descaso. Isto é tipicamente aquilo que neste momento corre. Apesar do sucesso estatístico, não é fácil combater o carteirismo numa cidade repleta de turistas, transportes públicos sempre lotados, filas para quase tudo e ainda por cima praticado por grupos itinerantes que funcionam de forma transnacional. Grande parte já são estrangeiros quer países da Europa de Leste,
3: quer também Norte da África, de outros países. Portanto, já há uma grande amplitude, não só desses, mas de uma grande amplitude em termos, porque, de facto, a grande mobilidade que hoje em dia se verifica, principalmente na Europa, e o viajar hoje em dia é muito barato. E o que nós sentimos é, de facto, indivíduos que hoje estão aqui, ou, ou que tiveram noutro país qualquer, e aliás, muitos deles já têm bilhete para outro país, já têm, além de viagens marcadas, estadia marcados em outros países. Portanto, esta é, de facto, a grande dificuldade.
4: Diferente é a situação do louro prensado. Aqui a polícia não só reconhece o problema como a sua incapacidade para o atacar. O máximo que consegue fazer é passar multas por venda ambulante. 800 em 2017 e 530 em 2018. O superintendente-chefe Jorge Maurício lembra que vender ervas aromáticas não é crime. No quadro jurídico português, neste
3: momento, não conheço o crime de burla por venda de pseudo-droga, portanto, Uh, ou se consegue alterar o quadro jurídico e, eventualmente, pôr na lei algo que consubstancie a venda, fazendo-se passar por droga como atividade criminal, e aí será muito fácil. Nós, ao fim de, diria, um mês, temos o problema sanado, uh, porque das contra- pelas condenações de venda ambulante, como digo, 2017 temos mais de 800, 2018 fizemos mais de 500, Portanto, que é aquilo que nós podemos atuar.
4: E às vezes, nem as multas resultam.
3: Por esta via, de facto, é muito complicado. Até porque, se calhar, muitos destes indivíduos depois apresentam outros estados de pobreza, etc., para não poderem ser acoimados totalmente portugueses, não são indivíduos que... Alguns deles moradores na área
4: do Conselho, outros até que já vêm de fora, mas de facto são tipicamente portugueses. A questão é de tal forma relevante que, tal como faz para os carteiristas, para o alojamento local, para as burlas, o comércio ou para o uso da internet, a polícia também produziu panfletos sobre a venda de louro prensado. Bilingue, em português e inglês... De forma bem disposta, dizem que o louro é mais barato nas mercearias. Por mais paradoxal que possa parecer, os mesmos que consideram Lisboa uma cidade segura também acham que existe um déficit de polícias são poucos para tanto trabalho, diz o morador Luís Paisana, e na difícil gestão dos recursos, é natural que algumas zonas da cidade saiam favorecidas.
0: Não há, e é uma exigência de, de associações de moradores e de moradores de haver mais polícia na, na rua, não só neste centro histórico, mas em toda a cidade, não se vê muita polícia e a polícia tem sempre o um papel, no mínimo, dissuasivo. As pessoas sentem seguras quando veem polícia, polícia, quem pode correr não se vê tantos. As esquadras têm vindo algumas a ser fechadas e, portanto, Esta falta de polícia na rua é uma preocupação. A segunda é, muitas vezes, a atuação da polícia, que está mais virada para situações muito pontuais de violência que acontecem na cidade, muitas vezes não temos conhecimento, do que situações de provocações ou de pequenos furtos em que a polícia não aparece, não tem meios ou ou está normalmente a atuar em outras áreas. O
4: comandante da PSP de Lisboa não foge ao assunto. Reconhece que precisava de ter um efetivo maior e que as zonas turísticas são pontos sensíveis, ainda mais durante a noite. Para o turismo em particular, a PSP criou já dois postos de atendimento específicos, um nos restauradores, o outro em Santa Apolónia, onde trabalham 41 polícias em sete línguas diferentes. De resto, o superintendente-chefe Jorge Maurício explica que a polícia trabalha de acordo com a análise que faz das próprias dinâmicas da cidade. A noite o álcool, o consumo de facetas, não podemos
3: negar, são, de facto, potenciadores de alguma violência associada. São, no fundo, quase eh, enzimas para que estas coisas possam surgir. Reconheço que gostaríamos de ter gente em permanência, mais gente em locais que são chamados pontos quentes, mas temos feito um esforço enorme para isso, agora os recursos também, é, é o que nos permite fazer e temos, temos, é de facto, isso temos feito direcionados os recursos para os pontos quentes em terminadas, de acordo com a análise criminal que nós fazemos. pontos chaves sextas-feiras à noite, sábados à noite que são de facto as, os momentos da semana que mais gente se junta neste tipo de vivência noturna, nestes espaços.
4: E o que pensa quem trabalha na cidade, ao volante num vai e vem permanente tanto de noite como de dia?
1: Não quer dizer que não haja segurança. Há segurança. Depende dos dias, depende das horas e depende dos locais, ou das zonas.
4: Rogério Dias está há 36 anos na Carris, 21 dos quais como motorista. Também ele não vê problemas de maior na cidade, mas vê aquilo a que vulgarmente se chama o sentimento de insegurança, aquilo que não está nas estatísticas vê,
1: sobretudo, comportamentos. Eu tenho três maneiras de as diferenciar, que é a violência visual, a verbal e a física. E todas essas três incluem-se nessas fases, da manhã, da tarde ou da noite. Normalmente são os jovens que arranjam mais problemas. Usam a rede à madrugada e, então, durante o trajeto para casa, eles fumam dentro dos autocarros, eles provocam distúrbios eles uh, grafitam, essas coisas todas. Depois há a verbal. No caso da gente questionar, por exemplo, ele quer entrar à bola e a gente questiona porque é que tem que entrar à bola Ele tem que pagar como como toda a gente. A partir daí pode haver uma questão verbal, ou seja, não tens nada a ver com isto, tu não mandas nisto, etc, etc, etc. E depois à física à física podem partir para a agressão
4: Rogério Dias vê as zonas turísticas com mais polícias que as outras vê o jogo permanente do gato e do rato entre polícias, carteiristas, traficantes e vendedores ambulantes vê noites tão movimentadas como alguns dias mas insiste nos comportamentos na atitude perante os outros destaca a impunidade com que se vive a cidade
1: hoje um adolescente de 15 anos chega, chega só ao pé de nós e trata-nos por tu. não há respeito Tu não mandas aqui, tu não fazes isto, tu não fazes aquilo. A parte da impunidade também também existe, porque a pessoa chama a atenção, mas a percepção dele é que poderá voltar a fazer o mesmo porque não é importunado.